0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y vamos a continuar hablando sobre Itzhak Rabin en este vigésimo sexto aniversario del asesinato del ex primer ministro o del entonces primer ministro y para ello ya está en línea con nosotros Silvio Joskovic jefe del Departamento de emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial. Silvio, shalom y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Salom Roxana a ti y a todos los oyentes.
0: Gracias por estar nuevamente hoy con nosotros y esta vez eh, no vamos a hablar de elecciones y todos esos temas que solemos tocar porque hay que decir también, eh, sos miembro del partido Abodá, sino que quiero preguntarte por eh, tú, Itzhak Rabin. Si yo te digo el nombre de Itzhak Rabin, ¿cuál de todas las facetas o cuál, qué, qué parte de su personalidad es la primera que te viene a la mente?
1: Lo primero que me viene en la mente, entre paréntesis, Roxana, estoy ahora, eh, en media hora comienza el acto eh, oficial uh
0: -huh, de, la
1: sí. la, de la recordación de la, del asesinato. Ya estoy aquí, mirando desde aquí la tumba de Rabin. La verdad que me, me trae muchos recuerdos. Me trae el recuerdo del 4 de noviembre de 1995, de regreso a mi hogar, a mi hogar en el kibbutz Netiba Tiva la Mendei, luego de haber asistido a una de las mayores concentraciones políticas jamás vista en el Estado de Israel, uh -huh. la cual convocaba en la ciudad de Tel Aviv a la defensa de la paz y contra la violencia. Y escuché en la radio como el vocero del gobierno de entonces, que en paz descanse, ¿Sí? Eitan Aver, informaba sobre el asesinato de Itzhak Rabin. La verdad es que esos recuerdos me traen eh, eh, una tristeza muy grande, eh, porque... En realidad su asesinato fue de la derrota de una esperanza, fue el triunfo de los malditos serviles de la antidemocracia, quienes crearon el clima que condujo a esa desgracia, uh -huh. lamentablemente.
0: Sí. sí eh, perdón Silvio, perdón Gaby, pero eh, me gustaría también hoy hablar de él, de Rabin, por eso te preguntaba cuál es tu recuerdo.
1: El recuerdo mío es de una persona, eh, un político intachable, eh, un hábil diplomático erguido frente a los poderosos del mundo defendiendo a su joven patria, un líder estadista incomparable que cayó frente al odio de traidor de nuestro propio pueblo. Pero de eso me recuerdo, una persona que descendió al Estado de Israel eh, desde sus cargos, eh, desde el comienzo de su de su vida como joven comandante comandante del Palmar, eh, eh, siendo el eh, comandante jefe de las, eh, de las fuerzas eh, del Estado de Israel, y cómo de repente un militar, como de repente entendió de que la paz es la única forma de llevar adelante un, eh, un deseo, un anhelo, un sueño para poder vivir aquí en Israel junto con nuestros vecinos palestinos en paz.
2: Silvio Gaby Astrosky te saluda, eh, me, me uno tal vez a esta pregunta que, que te hacía Roxana y también a lo que vos con, eh, contestabas, esto de, creo que a todos se nos hace un poco la piel de gallina al escuchar lo que, lo que, hablabas del lo que contabas del momento en el que todos nos enteramos del asesinato de Rabin, porque de alguna manera todos... Conocimos a Rabin, ¿no es cierto? Es como esa persona a la cual tal vez uno no estuvo delante de él nunca, pero que indudablemente fue parte de todas nuestras vidas. Ahora, eh, vos también recién decías que estás en este momento en el Mote Herzl y tal vez, perdón la intromisión, pero me gustaría que de alguna manera pueda ser nuestro corresponsal. Eh, en este momento para acá en Español. Digo, ¿cómo se está viviendo el clima en eh, delante de la tumba? ¿Cómo están los preparativos para, la, para, la, para el evento? ¿Se habla o no se habla de la ausencia del ex primer ministro Netanyahu en este momento? ¿Y, ¿Y si se habla, qué se opina o qué se escucha?
1: No, no se habla. Acá hay un ambiente de paz, un ambiente que quiere respetar el... Eh, eh, el, el acto que va a empezar en eh, tan pocos minutos eh, y la gente no habla de eso veo desde aquí desde el costado me, me alejó un poquito para poder hablar con ustedes veo desde aquí eh, fuerzas de eh, la marina que están eh, que están como eh, una guardia de honor que van a ser guardia de honor estoy viendo muchas eh, eh, muchos uniformes de eh, de movimientos juveniles eh, con eh, con, el, eh, con la camisa azul, que me pone muy contento porque uh -huh. estos chicos que están aquí, en realidad, no vivieron esa ¿Qué? época. Estos chicos tienen eh, alrededor de los 18 años, eh, 17 años, y no conocieron lo que pasó. Y estar aquí, y quizás eso es un poquito de la esperanza de que podamos llevar adelante el recuerdo del primer ministro Rabin, no solamente de la muerte trágica, que, que tuvo, sino también del hacer nacional y brindar todo por el Estado de Israel. Eso eso me pone muy contento, hay una generación completa que no conoce la historia, que la conoce simplemente de lo que le contaron sus padres, lo que le contaron en la escuela, y, y eso me pone muy contento de que ellos están aquí presentes también.
0: Silvio, hace muchos años, eh, una de las primeras veces que me tocó ir a cubrir eh, el acto de homenaje a Rabin, cuando ya la plaza pasó a llamarse Kika Rabin, eh, pude entrevistar a Shlomo Lat, también Zihrono Libraja, que era intendente de Tel Aviv, y me dijo, ante la primera pregunta, me dijo, yo maté a Rabin. Me quedé helada, le pregunté por qué, y me dijo, porque él lo convenció, para ir a aquel eh, a, a aquella manifestación por la paz. Porque Rabin no quería ir, porque creía que no iba a llegar gente y que nadie se iba a unir a su consigna de la paz. Obviamente, la gente se
1: unió multitudinariamente. Eso. La gente se unió multitudinariamente. Yo creo que muchos de nosotros sentimos esa pena tan grande y, y Chich eh, love. Eh, por supuesto que él eh, en forma muy extremista dice que él lo uh -huh. mató, pero sin lugar a dudas yo creo que cada uno de nosotros, de los miembros del Estado de Israel, no importa cuál es su concepción política, tenemos que estar de luto por la muerte, porque es una muerte uh -huh. eh, eh, una muerte eh, política que eh, desde la creación del Estado de Israel nunca ocurrió eh, eh, de alguien, de, de un miembro del, del gobierno, sí pero eh, es una, una muerte trágica, no para él, es una muerte trágica para toda la sociedad israelí, y uh -huh. tenemos que recordar esa muerte trágica y tenemos que entender que a partir de esa muerte se empieza a crear una grieta que tenemos la obligación, cada uno de nosotros, no solamente los miembros del Estado de Israel, sino también los miembros del pueblo judío, a tratar de aunar esa grieta, de poder salir todos juntos y decir, estamos todos presentes y estamos todos unidos. Es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, cada uno de los individuos del pueblo judío, tanto los que viven aquí en Israel como los que viven en el exterior.
0: Obviamente Chich no lo mató ni provocó su muerte, pero mi pregunta es, ¿qué conjunción de factores... Llevó al asesinato de Rabin.
1: Uy, qué pregunta. Ah, eh, eh, sin lugar a dudas había una un ambiente hostil, un ambiente antidemocrático. Que en realidad ese era el ambiente en el cual eh, eh, lo, 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 el que lo mató y Galamir que lo mató. En definitiva, no fue un loco que lo mató, fue alguien que tomó el ambiente que había en, eh, en, eh, en el aire y que en definitiva él simplemente llevó adelante lo que muchos de los eh, eh, padres espirituales de este asesinato decían y eh, eh, bailaban y rezaban por la muerte de Isaac Rabin. O sea, eso fue lo que lo mató, no fue Chich lo que me lo mató, fue todo ese ambiente hostil, antidemocrático, porque en realidad la paz que quería eh, eh, Isaac Rabin estaba de la mano de la democracia. Él fue un demócrata eh, por excelencia, y lo que pasó fue que aquellos eh, hostiles antidemocráticos que no quisieron aceptar la democracia, ellos fueron los que mandaron en forma espiritual a Igal Amir a que le pegue los tres disparos eh, por la espalda.
2: Silvio, y por supuesto que siempre es muy fácil hablar con el diario del día después, pero ¿cómo crees que hubiera continuado o que hubieran transcurrido estos 26 años en la historia del Estado de Israel si Rabin no hubiese muerto ese 4 de noviembre? <risa>
1: yo yo lo que me gustaría pensar es que hoy estaríamos viviendo en un eh, país con un eh, país eh, con un pueblo palestino a nuestro lado en paz y con fronteras seguras fronteras seguras les recuerdo de que ishak Rabin no era nada más que buscar la paz buscaba la seguridad también del estado de Israel desde la desde la parte de la seguridad él fue hacer la paz con los palestinos podríamos vivir en un estado que yo tengo un miedo muy grande, eh, eh, Gaby, de que este Estado se transforme en un Estado binacional. Cuando yo hice alía desde Argentina hace 33 años, yo quise hacer alía al Estado judío. Y lo que está pasando hoy en día, que si no vamos a lograr hacer la paz con nuestro enemigo, sí, porque la paz se hace con los enemigos, si no vamos a poder hacer la paz con nuestros enemigos, vamos a transformar a este Estado en un Estado binacional. Y yo personalmente no vine acá a Israel para vivir en un estado binacional, sino para vivir en un estado, en un estado judío y democrático. Eso es la, eh, lo que hubiera pasado hoy en día, de que podríamos vivir en paz al lado de los palestinos.
0: O quizás haber aprendido a convivir con quienes no quieren, eh, o sea, los que sí quieren el estado binacional o los que no quieren el estado palestino, o sea, que tienen una idea una ideología diferente, ¿no? Aprendimos.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. No, no aprendimos. Estoy de acuerdo contigo que yo tengo que aceptar a aquellos que no quieren formar un, un estado palestino al lado del estado de Israel. Tengo que aceptarlos. Quizás no tengo que eh, no tengo que compartir. Claro. No tengo que compartir la, la la opinión, pero tengo que aceptarlos como fuerza política, como fuerza ideológica y los respeto profundamente. Lo respeto profundamente. Pero si me si me permitís, eh, Roxana, sí. a, eh, esa grieta sigue estando hasta hoy en día. Cuando hoy en día el presidente de la oposición dice que este gobierno no es eh, eh, legítimo, eh, que este gobierno no es legítimo, entonces ¿qué significa que no es legítimo? Si lo eligió el pueblo de Israel, si la Knesset de Israel lo eligió, o sea que no aprendimos mucho, aparentemente. Espero que estas banderas que están eh, eh, alzadas aquí eh, en el Ar Ertzel, eh, frente a la tumba de Isaac Rabin, espero que esta bandera pueda flamear en cada uno de los corazones, en cada uno de las mentes, en cada una de las personas, para que entendamos que somos un pueblo único, que... Aceptamos la diferencia, pero queremos estar todos juntos. Esperemos que entendamos el mensaje que Rabin nos brindó en su momento, que podamos influenciar dentro de la sociedad israelí, dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, que podamos influenciar para transformar de este pueblo algo excepcional, que podamos entender que hay diferencias, pero que estamos todos unidos.
0: Silvio Joskovich, jefe del Departamento de emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y por haber compartido estas reflexiones. Gracias, gracias. y hoy más que nunca, shalom. Gracias a ustedes, shalom, shalom.